0: Московские окна. Друзья, программа Московские окна. Прямой эфир. Радиостанция Комсомольская Правда. Меня зовут Михаил Антонов. Приветствую вас! Давайте посмотрим, какие новости интересные, собственно, уже появились в московских темах так или иначе, которые касаются жителей города, нас с вами. Э, в общем, об, обсуждается это все, и вчера я проходил и видел, что некоторые средства, не, не средства, а заведение массового питания, уже действительно это все делают на верандах без ограждения, разрешат курить. Вот вчера я проходил мимо одного из таких вот заведений, у которых была летняя веранда, был навес ограждения. Они убрали навес ограждения, оставили просто столики, и там сидят люди, курят. Вот насколько это правильно, насколько это неправильно, ну, покажет время... Насколько я понимаю, власти сейчас никаким образом это еще пока не комментируют. За столичными водителями будут следить фургоны с пятью типами. Камер. До конца года на наиболее опасных дорогах Москвы выставят 40 фургонов, которые будут фиксировать превышение скорости езду по выделенкам, выезд на обочину, нарушение требований разметки, стоянки на тротуарах и прочее, прочее, прочее. Хватит ли сейчас 40 фургонов, каждый из них оснащен пятью камерами, до сих пор непонятно, но опять же надо посмотреть, как все это будет Реализовываться, как будет эта инициатива, собственно, в Москве применяться и посмотрим, что и как будет, будут ли в промышленных масштабах выявляться водители-рушители. Что еще, друзья? Ну, здесь две темы, по поводу которых я хотел поговорить. Вот одна тема, она даже не московская, она российская, но так как мы все-таки называемся программой «Московские окна», я бы хотел сейчас на наш мегаполис это все перенести, но информацию, значит, сначала в общем дам, в общих чертах. МВД предлагает разрешить свободную продажу холодного оружия. Полицейские считают необходимым ограничить торговлю только самым опасным и специфичным породу использования оружием, а остальное разрешить к свободному обороту значит в общем поправки в законодательство позволят любителям антиквариата и художественных ценностей свободно продавать, менять, дарить ножи, клинки, сабли и другое холодное оружие. Сейчас оборот такого вида оружия в России ограничен. Для его продажи требуется специальная лицензия, которую МВД выдает только магазинам а коллекционеры, которые решили продать или подарить кому-нибудь какой-нибудь клинок рискуют попасть за решетку. Ну а а МВД э, может оставить в Уголовном кодексе только самые опасные виды боевого холодного оружия, а ответственность за продажу безобидных ножей отменить. Ну, вот такая вот тема есть. Она общая, общая, э, российская, но при этом в Москве далеко ходить не надо. Можно зайти в магазин, можно увидеть все типы ножей, э, которые можно со спокойной совестью приобрести, можно приобрести пневматические пистолеты, только для газового и травматического потребуется какая-то справка. Ну и, соответственно, для такого стреляющего боевыми патронами оружия также требуется справка, разрешение и прочее, прочее. А на самом деле вооружиться вот и ножами, причем самое интересное, что ножи продаются в ножнах, а там бумажка в ножных вложена, где говорится о том, что этот нож не является холодным оружием. Но я уж не говорю, пробиты, у которые очень многие возят с собой, кто-то предпочитает по старинке монтировку, кто-то предпочитает биту в машине возить. Так или иначе, народ у нас вооружен. Я не знаю, насколько сейчас можно говорить о том, надо разрешить еще клинки и сабли. Ну, странно себе представить человека, который со спокойной совестью будет идти по улице, но ну, по Тверской, придерживая саблю на боку. Вот. Но этому, видимо, после вот принятия таких законов можно будет. И все-таки о безопасности давайте мы с вами сейчас поговорим, потому что Москва – город не самый простой. Огромное количество приезжих, большой такой перевалочный и транзитный пункт для многих гостей столицы. Есть спальные районы, есть районы с повышенной криминальной ситуацией, есть более-менее спокойные улицы, и тем не менее в последнее время все чаще и чаще можно услышать. Безопасность человека это значит должно быть от самого человека исходить. Если человек хочет себя чувствовать в безопасности, он сам должен повесить на свое жилище много замков, поставить хорошую металлическую дверь, ну а если он боится нападения, то он должен быть вооружен. Именно поэтому по самой последней статистике у нас каждый четвертый в Москве имеет тот или иной вид оружия. Ну, понятно, что под оружием, между прочим, бейсбольные биты тоже упоминаются. Поэтому у меня сейчас вопрос. Вот вы можете позвонить и сказать, вот вы у, у вас есть средства самообороны? Нож ли, пистолет ли, газовый баллончик ли или нет, или ходите без него и чувствуете себя в относительной безопасности. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, 8 800 200 ровно 9702. Мне просто хочется понять, вот если мы говорим про наших слушателей программы «Московские окна», насколько вы вооружены и вооружены ли вообще? И считаете ли вы, что человек все-таки вот должен иметь при себе какое-то средство самообороны? Это касается и автомобилистов, и простых граждан, которые которые на автомобиль не ездят, а являются просто пешеходами. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира и СМС-сообщение, короткий номер 2420, в начале сообщения РКП. Сергей, пожалуйста, здравствуйте. Добрый день. Добрый день.
1: У меня есть и та же самая бита, о которой вы говорили, но ну, она просто лежит, не знаю, как вот, уже лежит много лет в машине. Не, Я ну вы же ее
0: зачем-то покупали?
1: А... Я вот даже затрудняюсь сейчас ответить в тот момент, когда я ее покупал, зачем я это делал. Есть и травматический пистолет, который ровно тоже лежит в сейфе. Единственное, что я с ним делаю, это иногда выезжаю с сыном пострелять. Вот, ну, в принципе, вот других применений этим атрибутом я пока не находил. И слава
0: богу, да, и слава богу. Да. Но, тем не менее, скажите мне, пожалуйста, а вот с этими атрибутами вы чувствуете себя в относительной безопасности? То есть в случае чего я смогу это все применить, не растеряюсь?
1: Никогда глубоко не задумывался. Но единственное, если я куда-нибудь выезжаю, действительно, я беру с собой травматический пистолет, когда я гипотетически могу предположить, что он мне понадобится. Возможно, он дает мне какое-то чувство внутренней уверенности, uh -huh. но... Мы же все понимаем, а водить его это одно, а применить это совершенно другое. Ну, вот.
0: Ну, да, И, наверное, я так... понимаю, о чем вы говорите. Спасибо вам большое. Продолжим разговор. Очень скоро СМС-сообщение. Короткий номер 2420. В начале сообщения РКП. Три буквы РКП. Далее тех сообщений. Не забывайте подписываться. Итак, вооружены ли вы чем-нибудь? Есть ли у вас что-либо для собственной безопасности? Вот именно на эту тему мы с вами разговариваем. Что именно? И с наличием этого предмета чувствуете ли вы действительно Собственную безопасность. Программа Московские окна скоро продолжится.
2: Московские окна.
0: Продолжается программа Московские окна. Радио Комсомольская правда МВД предлагает разрешить свободную продажу холодного оружия. В общем, в самое ближайшее время сабли, ятаганы, палаши и, и, и прочее холодное оружие такого. Военного образца можно будет спокойно продавать, купить, видимо, в магазинах. Магазинам не нужно будет брать специальную лицензию. Но от этой новости мы оттолкнулись и вообще решили поговорить о безопасности. И, то, что МВД предлагает разрешить свободную продажу холодного оружия, это, конечно, не предполагает, что у нас тут же появятся люди, которые будут с на перевес ходить или с саблями, или с самурайскими мечами. Но, тем не менее, по последней статистике, которая есть, Некоторые говорят, что в этой статистике некоторые говорят, что каждый четвертый в Москве так или иначе а, себя обезопасил, о своей безопасности позаботился и у него есть средства для защиты. Газовый ли пистолет, травматический или пистолет, пневматическое оружие, холодное оружие и прочее, прочее, прочее. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, как вы себя обезопасили и есть ли у вас, я не знаю, в сумочке газовый баллончик, например. Елена, здравствуйте.
2: Здравствуйте. У меня в сумочке, к сожалению, нет газового баллончика, но я совершенно против того, чтобы оружие продавали и была возможность его продавать всем. Потому что при нашем уровне преступности оно может быть применено совершенно бесконтрольно. Ну, подождите, вы, я... вы про
0: какое оружие Хотим... говорите? А? Вы про какое оружие говорите сейчас? У нас, говорите... у нас свободно сейчас можно купить пневматический пистолет. У нас свободно сейчас можно ну, нож купить. Все остальное, газовое, травматическое, только по справкам. Но, тем не менее, вы видите, по статистике у каждого четвертого есть либо травматика, либо газовая, либо пневматический, либо еще какой-то. Можно шокер себе купить, например?
2: Ну, это да. Ну, вот. я имела в виду, что вы говорите про оружие другое.
0: Я говорю про холодное да. оружие, это сабли, понимаете, это сабли, а, шпаги, да. <свят> вы не хотите Но... шпагу прикупить себе?
2: Нет, спасибо. Дайте, Будем считать, что это будет только как хобби.
0: Ну, мне хочется надеяться на это. Спасибо большое, что позвонили. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Татьяна, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ну, оружие – это моя улыбка и умение договариваться с людьми. Все остальное, я боюсь, может обернуться против меня. Начиная от того, что у меня просто могут отобрать холодное, горячее, огнестрельное, все что угодно, скалку, сковородку, и мне же по кукушке этим настучать. Вот. А как вообще худший вариант, это если я, не дай бог, кого-то травмирую или покалечу, то еще и посадят. Вот. Поэтому я считаю, что все вот эти инициативы, наоборот, надо разоружаться, и не допускать конфликтных ситуаций, потому что мы сейчас все нервные и при наличии какого-то оружия мы им обязательно воспользуемся, а потом будем корить себя за это. Я против. Понятно, спасибо,
0: спасибо большое. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Наталья, здравствуйте.
2: Алло, добрый день. Здравствуйте. Ну, на самом деле, я с предыдущей девушкой полностью согласна. Что касается, чувствуешь ли себя безопасно, безопасно на улице или нет, конечно, не чувствуешь. Причем я хочу сказать, что до того, как я родила двоих детей, я, конечно, вот сейчас не 32, а родила 27, я об этом совершенно не задумывалась. Сейчас я спокойно ходить по улице не могу. И, конечно, я задумывалась о том, чтобы у меня было какое-то средство защиты, но я тоже боюсь то, что это средство защиты может потом вернуться против меня же самой или как бы ну им надо еще уметь воспользоваться и люди у нас действительно все нервные и как бы это ну, до хорошего не доведет
0: понятно то есть у вас не... а вы на машине вы автомобилист да да а, то есть и у вас не биты не монтировки? Не...
2: нет нет Хотя я, конечно, боюсь, и я постоянно об этом думаю, но у меня ничего нет.
0: Ясно, спасибо большое. Ну, надеюсь, что и может не понадобиться. Спасибо. 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира. А, ну что, про холодное оружие поговорили. Есть еще одна тема. Мы вот так вот сегодня в этом часе на, на две темы поговорим. Есть все про московский метрополитен, про ту самую страшную аварию, которая унесла жизни 24 уже человек и которая отправила на больничные койки или заставила обращаться к врачам около 200 человек. Я, вот когда это все произошло, во время эфира, который, который мне пришлось вести, я несколько раз повторял, что любой человек, ударившийся, даже получивший малейшую травму, синяк, ссадину, а уж я не говорю про переломы, вывихи и прочее, прочее может претендовать на компенсацию. Может, собственно говоря, подать иск на возмещение ущерба. Мы все, пользуясь общественным транспортом и оплачивая проезд, так или иначе застрахованы. Но вот самое интересное, что на данный момент из 200 пострадавших всего 53 человека потребовали компенсацию от московского метрополитена. Меня немножко эти цифры поразили? Нет. Но там, конечно, я понимаю, что еще будут иски, как только люди выйдут из больницы. В общем, сейчас надо поправить здоровье сначала, а потом уже требовать каких-то денег. Но, тем не менее, мне вот кажется, что все равно... Вот у нас сейчас 200 пострадавших. 200 пострадавших — это те, которые попали в больницы. А я не говорю тех людей, о тех людях, которые, ну, ударился и ударился, и выбрался из этого чертового вагона, и, слава богу, и пошел домой, смазал ссадину йодом. И в мыслях у этих людей нет взять и пойти потребовать э, денег каких-либо. Это вам не американский подход, когда даже а, человек обжег язык, э, потому что взял в Макдональдсе горячий кофе. И тут же многомиллионный иск корпорации «Макдональдс» – бац, и, и, и он много миллионов получает. А почему? А потому что до последнего момента на стаканчиках не писали «осторожно, горячо». А человек туповатый, видимо, был. Он взял горячий стаканчик в руки, так-то он, наверное, не почувствовал, что кофе горячий, и хлебнул его, и обжег язык. И тут же побежал в больницу, и врач поставил ему ожог второй степени, и выписал лекарств, и человек написал иск, и сказал, вы посмотрите, я лекарство потратил, я время потратил, ну-ка, Макдональдс, дайте мне миллионы долларов в ответ. Вот у них это такое ощущение в крови. У нас человек получил э, травму, получил по вине городского общественного транспорта какое-то повреждение. И я не думаю, что он пойдет судиться. А все почему? Потому что, как говорится, с государством в азартные игры не играют, и судиться не хочется. Так ли это на самом деле или нет? 8 восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Мы ждем ваших звонков. Да. Звоните, присылайте смс-сообщение, короткий номер 2420 в начале сообщения РКП». Ведь наверняка и у вас были случаи, когда вы сталкивались с проявлением халатности, с нерадивостью, с хамством откровенным, может быть, с грубостью, а может, вы даже по вине того или иного я не знаю, органа власти или какого нибудь государственного предприятия получали травму. И, в общем-то, можно было требовать компенсацию. Но вы этого почему-то специально не делали. А вот почему, мне хотелось бы спросить. Боитесь? Считаете, что судебный процесс слишком долго затянется? Считаете, что в нашем государстве с крупными корпорациями и компаниями спорить бессмысленно, потому что у них денег больше адвокаты лучше? 8 800 200 ровно 9702. Александр, пожалуйста, слушаем вас.
3: Здравствуйте. Я вам хочу свой пример личный, который у меня состоялся в 2001 году. Я работаю водителем автобуса. У меня ситуация была, то есть я должен был спасать людей и принял все для этого возможности, но э, при составлении протокола, значит, даже сотрудники ГБДД ко мне приехали, пожали руку, спасибо, вы совершили такой поступок, но проходит несколько дней и меня начинают обвинять в том, что я, ну во-первых, я в шоковом состоянии был, все-таки люди это было, и э, меня начали обвинять, значит, результатом послужило 11 останкинских э, заседаний, 9 бутырских 3 мозгов суда. Один арбитражный суд. Это благодаря просто, что он не адвокат, я там пограничник, он переквалифицировался и военнообязанного на гражданский, он мне помог. А иначе было мне конкретно. Просто был трехоблад, все руками разводили, и пока я воочию ощутил всю вот эту вот судебную систему.
0: Я вас понял, да. Спасибо. Но вот такая история. Это еще и недоверие к нашей судебной системе. Спасибо, что позвонили, Александр. Ну, да, мне здесь нечего добавить. 8 80 20 ровно 97.02, телефон прямого эфира. 8 80 20 ровно 9702. Алексей, пожалуйста, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Да, слушаю а, вас. Я, я вот хотел сказать, что все. Ну, любые, любое желание гражданина получить компенсацию какую-то от государства, травма ли это, ли, или еще там компенсация за похороны, что у меня неоднократно было, возврат НДФЛ, вот оно все влечет за собой такое количество бумаг, нужно собрать и доказать, угу. что вот это вот именно так, для этого мне нужны эти деньги, что люди просто плюют и не связываются с этим по определению. Потому что, ну, нереально, они все делают для того, чтобы эти деньги не выдать. Принесите эту справку, принесите это подтверждение и так далее, и тому подобное. Многие просто вот не готовы на такие жертвы. Я вас понял, да,
0: спасибо. Вы знаете, вот, да, часто говорят, у нас юридическая грамотность в стране у населения страдает, и, и хромает, и хорошо бы ее повышать. Но, вот понимаете... Ну, американцы-то как-то с этим справляются. Они считают, что, значит, вот корпорации нахапали денег, и они этими деньгами должны с нами поделиться. И не дай бог, если корпорация что-то сделала против меня, как клиента или против человека, да я ее засужу. А, здесь говорили про курильщика, про, про вдову курильщика, который засу... засудила компанию.
2: Московские окна.
0: Продолжается программа «Московские окна». Друзья, в столичный метрополитен обратилось 53 человека с заявлениями на получение компенсации пострадавшим и семьям погибшим в результате погибших в результате крушения поезда на Арбатско-Покровской линии. В общем, 7 человек, изобратившихся, получат компенсацию по причине смерти родственников и 46 человек за причинение вреда здоровью. Напомню, что если брать общую сложность и общее количество пострадавших, то получится около 250 человек. Из них около лишь каждый пятый обратился за компенсацией в московский метрополитен. Хотя право на нее имеет каждый. Хорошо, я надеюсь, что те люди, которые сейчас проходят лечение в стационарах Москвы, которые также пострадали в результате крушения и аварии, произошедшей между станциями Парк Победы и Славянский бульвар, также часть из них наверняка обратится в московский метрополитен, но это не каждый, это все равно будет не каждый, это будет каждый второй или каждый третий в итоге, но не каждый, и мне вот всегда было интересно, почему мы с такой неохотой отстаиваем свои права, американцев хлебом не кормить, дай им посудиться с кем-то. Еще раз я вот начал говорить в финале прошлой э, части нашей программы, что вот последняя новость была о том, что американка стала миллиардером. Она засудила табачную компанию, у нее было несколько исковых заявлений, она в течение, по-моему, десяти или пяти последних лет судилась и доказала, что по вине табачной компании э, сигареты, которые курил ее муж, ее муж умер от рака легких. Она получила выплату компенсацию несколько миллиардов долларов. Я не знаю, как она это все будет получать и не наймет ли табачная компания киллера, чтобы устранить эту женщину и ничего не выплачивать. Но факт остается фактом. Вот когда мы говорим про Запад, у них это принято. Ага, значит, вы нарушили, вы меня плохо обслужили, я долго ждал, вы, я вас засужу. Ой, давайте решим все полюбовно. Ну, давайте, сколько вы меня предложите? Нет, это мало, я все равно вас засужу. Вот примерно такие разговоры ежедневно, ежечасно происходят в Соединенных Штатах Америки в разных местах. У нас как-то вот неудобно. Спасибо, что жив остался. Ну, как-то вот судиться с государством как-то не очень. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Сергей, пожалуйста, здравствуйте.
4: День добрый. День добрый. В 2005 году где-то попал в аварию с Тойотой Камри, в мою встречку вылетел. В общем, переломы страшные, Петро, раздроблено, три перелома. Полгода э, лечился, там год инвалидности. Uh -huh. А мне врачи, э, значит, средней степени тяжести. В то же время начальник какой-то с стрелял обрез, но ну, выстрелил начальника какого-то по радио передавали, две дробины под кожу попали. Тяжкие интересные повреждения, значит. Mm -hmm. Я подвел в суд на этого предпринимателя, он через два дня опять ее ткану или, купил Ну, я так и написал, говорю, миллион рублей. Он потратил, ну, разбил об мою машину, не пожалел на миллион. А мне адвокат сразу сказал, говорит, простым людям у нас 30 тысяч рублей моральный ущерб со средней степени тяжести. И мне действительно присудили только 30 тысяч. А вот с этими ушибами, сами представите, на какой ущерб можно подавать синяками.
0: Ну да, согласен. Спасибо за историю. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Алексей, пожалуйста, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Я, я думаю, вопрос прежде всего в том, что у нас инфантильно как-то отреагируют, всегда реагируют на такие события адвокатские конторы которые, думаю, тучами сейчас бы на Западе облепили пострадавших. Потому что если адвокат чувствует как бы, какую-то баснословную прибыль, в том плане, что ему процентная какая-то ставка в любом случае отойдет, то делать тем более перспективно, это иск можно подать не просто к метрополитену, а к городским властям. Поэтому и уходит от, при таких... Сразу государство откупается, и ответственные люди уходят от ответственности. А если бы иски гораздо были больше, как вы обозначили, в тех же, же Соединенных Штатах, а я Это думаю, у этой женщины был не один адвокат. Поэтому, я думаю, прежде всего от этого зависит. И, естественно, срабатывает еще в том плане, что у нас люди еще неприхотливы в этом отношении, хотя находятся определенные случаи, когда педантично относятся к таким вопросам. Я тоже попадал в ДТП, но ввиду того, что виновный был моим другом на даче показаниях у следователя мне сразу попросили написать заявление о компенсации, потому что я получил некоторые телесные повреждения, но тем не менее, я ввиду того, что у нас были дружеские отношения, я как бы сказал, что не имею претензий к этому человеку. Тут много факторов может быть, и меркантильная составляющая, как говорится, должна иметь в любом случае, потому что жизнь одного человека, и mm -hmm. это дисциплинирует тех, кто в любом случае ответственен, перед нами хотя бы нематериально, а не забрасывать всю человеческую беду. Вы упомянули, что человеческие жертвы, это трагично, и касается ни одного человека. И поэтому это компенсировать не надо не просто вливанием, а судебными тяжбами и, и по, по вертикали, чтобы ответственность была.
0: Спасибо большое. Вы знаете, я вот даже далеко ходить не буду. Мне и в этом году, и два года назад пришлось столкнуться с похоронным бизнесом. О, братцы мои, это, это отдельная история. И выплата компенсаций, когда в семье умирает человек, пенсионер. Ведь многие находятся в таком шоке, что... А там же надо эту выплату компенсации, эту компенсацию надо как-то получить достаточно быстро, там, по-моему, полгода. А некоторые люди от того, что теряют близкого человека, они вот находятся в шоке, они забывают просто про это. И хоть бы один кто-нибудь вот позвонил бы и сказал, извините, пожалуйста, мы знаем, в вашей семье произошло горе, мы вам соболезнуем, мы вам хотели бы напомнить от муниципалитета, от, от московского правительства, вам полагается компенсация. Наш социальный работник может прийти к вам и... А так, он не спросил, деньги никто не потребовал, деньги никто не взял, все хорошо, все волшебно, нормально. То же самое, да, вот сколько происходит у нас аварий с автобусами, с троллейбусами, когда люди действительно страдают. Вот, э, я не знаю, там, вот последнее, последнее происшествие, но ну, хорошо, там пассажиров не было, автобус въехал в торговый центр на речном... Да, на речном вокзале это все было. Вот. А, Требовать, Оказывается, у нас, мы застрахованы с вами, пользуясь городским транспортом. И даже садясь в маршрутку, вот то, что вы платите там 30-35 рублей за маршрутное такси, в цену этого билета входит еще и ваша страховка. И попадание в аварию, в ДТП, это, ть, 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 не дай бог, тоже говорит о том, что вы можете получить за это деньги. Почему люди не судятся? Ну, я еще раз говорю. Может быть, слабая юридическая составляющая в голове. Не, не уверены люди, что смогут выиграть у каких-нибудь гигантов, вот в частности, почему не подают на компенсацию московскому метрополитену, вернее подают, но не все, потому что вот московский метрополитен большой, у него денег много и адвокатов много, а я маленький слабенький. И мне еще мало того, что ничего не дадут, еще скажут, что я должен. 8 восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, СМС-сообщение, короткий номер 2420, в начале сообщения РКП. Три буквы РКП, далее текст сообщения, не забывайте подписываться. Мы с вами продолжим буквально через несколько минут. В начале следующего часа обязательно встретимся и будем говорить на еще одну тему.
4: Московские окна.